0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Aldo Ambrosini, Casanova dei Fucoli, Chianciano, siamo alla terza la terza puntata, il terzo incontro, ci piace immaginare che i nostri ascoltatori seguano questo percorso che gli stiamo un po' costruendo, proprio quasi al di là del tema equino, del fatto di capire, o sapere, o conoscere o avere avuto esperienze con i cavalli. Parliamo di animali, ma parliamo di abitanti del nostro pianeta, dei nostri vicini di casa, comunque con una storia antichissima che Aldo conosce molto bene, e riusciremo anche a fare qualche puntata, diciamo così, proprio un po' introduttiva allo spessore che questo animale ha avuto nella storia dell'uomo. Però oggi vogliamo parlare dell'importanza che ha il tempo che dedichiamo al cavallo e soprattutto quanto questo può modificare proprio profondamente il il rapporto che c'è tra uomo e cavallo e anche il suo stato di benessere e di conseguenza il nostro. Aldo, a te.
1: Buongiorno a tutti. Il tempo è un argomento per noi molto particolare. Noi siamo abituati, noi, per noi intendo, la, la, nella cultura occidentale, siamo abituati, abituati ad avere una, un orologio. L'orologio è, è sempre legato poi a quelle che sono delle convenienze per noi, no? che possono essere di vario genere, o di comodità principalmente, o economiche il tempo che noi passiamo per un cavallo invece è un ritaglio che noi di solito dedichiamo nella nostra giornata piena di impegni loro non hanno un orologio se non quello della natura quindi questo già ci dovrebbe far pensare al fatto che quando noi ci avviciniamo a un cavallo carichi di fretta per esempio il cavallo ci sa leggere benissimo e dice ma questo chi è? ma che vuole da me? se a questo per esempio aggiungiamo anche il fatto che noi non siamo costanti ad andare da lui ma ci andiamo appunto quando abbiamo tempo una o due volte a settimana ammesso che noi facessimo le cose giuste in quel tempo che passiamo con lui non possiamo parlare di relazione è in qualche maniera una possiamo dire imposizione che noi, noi diamo a lui perché comunque lo prendiamo gli chiediamo di fare delle cose che magari non abbiamo prima preparato e così via e c'è una domanda che bisognerebbe sempre farsi prima di chiedere qualcosa o imporre qualcosa al cavallo e cioè io vorrei fare questo, ma il mio cavallo? ho fatto tutto quello che avrei dovuto e potuto per prepararlo a questa esperienza, a questa richiesta?
0: e questo è già fa la differenza tra considerare il cavallo un oggetto da passatempo della nostra disponibilità infinita di opportunità che abbiamo un po' come abbiamo fatto e facciamo con gli animali domestici che prendiamo in braccio un gatto quando abbiamo voglia di trastullarlo oppure decidiamo che la pausa di un cane può essere quella del nostro telefono non quella della sua passeggiata olfattiva nello stesso modo il cavallo subisce questa cosa La media qual è? Quella che non accade qui è quella che magari uno si alza una mattina e dice vado a fare un'ora di passeggiata col cavallo oppure vado al maneggio e mi ammollano il primo cavallo che è disponibile, quindi ricorda più un rapporto quasi da meretricio che non da
1: Esattamente così, anche perché in tutto questo eh, bisogna anche sottolineare che se io vado da un cavallo che vive libero insieme ad altri suoi simili e compagni, e ha la possibilità di giocare, di muoversi, di espletare tutte le funzioni che la natura ha pensato per lui, è sicuramente diverso rispetto al fatto che io vado a prendere un cavallo che è stato 23 ore in un box e viene tirato fuori per essere il mio mezzo di trasporto per andare da un posto ad un altro. Questo già fa molta differenza, ma al di là di questo, quando noi parliamo di relazione, la relazione è qualcosa che va costruita, Adesso fatto un, faccio un piccolo inciso, magari anticipo quello che potrà essere un argomento delle puntate successive. Eh, quasi tutti quando chiamano o vengono per avere un'esperienza a cavallo dicono posso, dico, posso fare una passeggiata? La passeggiata è una conseguenza di tutto il lavoro che viene fatto prima. Però questo è un altro argomento, il fatto di montare a cavallo, secondo il nostro modo di vedere, è appunto la conseguenza di tutte le azioni e di tutta la preparazione che c'è stata prima la conseguenza della gestione che è quella di cui stiamo parlando in questo momento del tempo e di tante altre cose di cui c'è bisogno senza divagare troppo quindi la passeggiata è un po' la ciliegina sulla torta, è lo scopo ultimo, qui viene anche molta gente da anni che non è mai salita su un cavallo e questo lo dovrebbe far pensare anche no? perché Si può scoprire che anche stando a terra si riesce a fare tante cose belle.
0: A terra. Poi anticipo una cosa di cui mi piacerà parlare perché io salto dal meta-argomento al micro-argomento è... Quanti cavalli appoggino sulla terra? Allora loro ci consentono di avere un radicamento a terra perché ci portano a pensare al qui e ora, a questo momento. Le loro eh, estremità sono sensibilissime, delicatissime. Io l'altro giorno ho visto fare un'operazione su un'estremità molto delicata, molto sensibile che mai mi sarei sognata ovviamente di immaginare che dovesse essere fatta con continuità, con attenzione eccetera. Ecco questi micro gesti ovviamente non sono tanto micro perché sono anche abbastanza faticosi da farli, bisogna piegarsi, toccare quella che si chiama castagna, far alzare una zampa considerando l'equilibrio dell'animale quando la si alza, quindi queste pratiche senza essere degli esperti meritano la nostra attenzione e concentrazione e quindi torno di nuovo al fatto che spiego come mai parlo di cavalli ehm, sono pratiche di cui noi abbiamo bisogno perché sempre più spesso noi questa concentrazione la perdiamo e quindi entriamo in uno schema che è di abitudini, di routine a cui non ci costringiamo ma siamo dentro siamo un po' in un meccanismo quando invece eh, devi fare questi devi fare, ti accorgi che è bene fare questi gesti la cosa cambia
1: è verissimo è difficile stare con un cavallo e pensare ad altro eh. loro costringono ne va di mezzo anche la nostra sicurezza è per questo che noi siamo all'inizio costretti poi a un certo punto è come se trovassimo comoda questa cosa e diventa meraviglioso perché eh, veramente tutto il resto non conta più I problemi, la routine, tutto il resto viene totalmente dimenticato. Renoir. Ah, torniamo al tema del tempo. Torniamo al al tema del tempo. Renoir, intanto vi spiego chi è: è l'unico cavallo intero, per intero si intende un cavallo maschio non castrato. Che tra una settimana farà cinque anni. E ha una storia particolare. Lui è un cavallo murgese molto imponente totalmente nero magari chi vuole lo può andare a vedere sul, sul nostro sito e è un cavallo che è arrivato qui da Puledro ehm, senza dilungarmi in tutta la, la storia però diciamo che mh, non è stata una nostra scelta alla fine lui è rimasto qui per vari motivi e, mh, è arrivato però con due belle eh, marchiature a fuoco su tet- Tutte e due le mascelle, destra e sinistra. È nato in Puglia, è nato in un, in un allevamento dove hanno tantissimi cavalli, non sanno nemmeno loro quanti, e quindi non hanno molto tempo per la gestione di tutti questi puledri. È un'industria. Quindi quando devono fare le cose impiegano il tempo di un'industria, cioè devono essere molto efficaci. Come fanno? di solito i cavalli vengono catturati nel senso che vengono spinti in un recinto che poi si restringe fino a diventare un imbuto quando sono eh, chiusi in questa maniera eh, gli vengono legate tutte e quattro le zampe insieme abbattuti a terra vi sarà capitato di vedere forse le marchiature a fuoco che venivano fatte anche ai bovini prima di mettere adesso una targhetta gialla ad un orecchio siccome per i cavalli almeno per quella gente lì di cavalli eh, questa è una cosa possibile e la legge non lo vieta hanno messo un bel numero una bella lettera a fuoco sulle due mascelle di Renoir ora voi immaginate quanto questo possa aver ferito questo cavallo il risultato è stato che è arrivato qui e stava a 200 metri da qualunque essere bipede. Quindi eh, Rosanna ha avuto l'opportunità di vederlo anche in azione qualche giorno fa eh, e non ha ancora risolto tutti i problemi di fiducia. Ma tanto per darvi un'idea di una dimensione di tempo, il, il suo riaddestramento sta durando da tre anni. E solamente per farsi toccare con una mano prima di poter accettare la capezza, noi abbiamo la- lavorato per lui, con lui per mesi, per mesi, aspettando quelli che sono stati i suoi tempi. Anche perché anche noi sappiamo come poter catturare un cavallo, ma avrebbe significato ripetere la sua Trauma. brutta esperienza, esatto.
0: Ecco, anche queste cose che sono un po' in retroscena, uno del cavallo vede sempre la la parte davanti, il backstage del cavallo non c'è. Ci sono invece tanti backstage di cavallo interessanti e qualche volta sono anche quelli che mettono proprio in evidenza queste loro storie, Eh, quindi il modo col quale si relazionano tra loro. Eh, Io ho avuto la fortuna di vedere, per esempio, dopo una passeggiata, uno dei cavalli... eh, Fare com- come lo potresti definire sono quei saltarelli da, da ragazzini quando escono da scuola no?
1: Sì, sono momenti di gioia eh, eh, espressioni di gioia attraverso il movimento
0: e che in questi contesti si possono fare e si possono anche assaporare devo dire cosa che appunto ripeto nelle altre condizioni quelle a quali si sono abituati quelli che si avvicinano al cavallo è decisamente difficile vedere quindi io direi Aldo che possiamo chiudere promettendo anche altri esempi, a me piaceva appunto citare, ve lo anticipo un po', quello della sella, di quanto sia importante quando mettiamo un animale in relazione a un oggetto estraneo al suo corpo fare tutta una serie di procedure che lo familiarizzino, che diano l'idea che non gli stiamo imponendo uno strumento. Perché appunto non è la borsa che mettiamo su una moto, una sella. Perché è un dorso, ci sono le sensibilità, il corpo ha tutta una serie di eh, aree di cui tener conto. Poi parleremo anche di quelle nasali che sono altrettanto interessanti e noi di solito guardiamo se hanno un disegno particolare se hanno una cosa però non pensiamo che là sotto così come con le zampe ci sono le innervazioni no? quindi non, non mi lancio io che sto appena adesso avvicinandomi e cercando di capire questo universo ma ce lo racconterà Aldo quindi ricordiamo Casanova dei Fucoli Aldo Ambrosini un posto veramente unico eh? anche se come sottolineava Aldo l'equitazione naturale ha una sua storia Però quanti anni sono che te ne occupi tu, tanto per dare un'idea?
1: Una quindicina.
0: Ecco, e e, e quindi come in tutti i casi ci sono delle interpretazioni che possono essere fatte nel luogo con quegli animali e con quelle storie. Non sono necessariamente riproducibili in un sistema e soprattutto non si possono fare solo con i webinar, questo lo aggiungo io. Radio Rosbrera con Aldo Ambrosini, ciao, grazie.